0: Lo que viene, conviene, lo que viene.
1: Bienvenidos a lo que viene conviene, señores. Una semana más con ustedes. Y en esta oportunidad quiero comentarles sobre una obra de teatro que vine a ver y a que, y a que invito que vengan porque todavía va a estar una semana más en el colectivo cultural Mainaque, en la sala Joaquín Elejar. Esta obra se llama Laberinto y eh, está interpretada por Javi Domínguez y Lolo Martín. Está buenísima y va a estar el 19 y 20 de junio también a las 7 de la tarde. Así que ya que estoy aquí voy a aprovechar de hablar con sus actores y estoy con Javi Domínguez, que es un gran amigo y quien no los conoce es sobrino de Antonio Banderas. Esto es un tema, Javi, que la gente siempre te tiene que sacar. O sea que, el, el, si ustedes no le ven la cara, pero él pone una cara como que no, me lo digas otra vez. Pero es que es imposible no, no sacar este tema. Sí, sí, pero bueno, hoy ha sido el debut, o esta semana o en esta obra de teatro, eh, Javias ha debutado como actor profesional. Y a la vez está graduándose de doble grado de arte dramático y arte escénico en esa... En, aunque ya tú has estudiado en Los Ángeles, quiero que me cuentes también un poco de eso. ¿Cómo sí. vives todo esto a la vez después de, bueno, del parón que hemos tenido mundialmente? Bienvenido, Javier a lo que viene conviene. <risa> Muchas gracias. Eh,
2: pues la verdad que, claro, después de toda este, de este, de esta situación que hemos tenido con la cuarentena y tal y volver a los teatros, es algo que se agradece mucho, claro. pero yo es algo que vivió con mucho estrés también por, te, por intentar... Eh, compaginarlo con la escuela y con, con el musical, el taller que se hace eh, en cuarto, que este ya sería el último año. Entonces ha sido todo un poco estresante, el, el intentar siempre buscar momentos do, cuando, para poder ensayar al laberinto, mientras que al mismo tiempo también tienes que estar atento a los trabajos, a, a todas las coreografías y cosas que te tienes que aprender de la escuela. Pero bueno, ya te digo, estresante, pero muy contento al mismo tiempo. Claro.
0: Cuéntame,
1: ¿cómo, cómo, cómo, cómo descubres que quieres ser actor? Uy, ¿Cómo, ¿Cómo dices un día? Digo, esto es lo que quiero hacer. Bueno, yo cuando, cuando yo dije quiero ser locutora o quiero ser presentadora, sí. yo desde niña era mi juego favorito. Yo jugaba a entrevistar. ¿Qué hacías tú? ¿Cómo te diste cuenta?
2: Yo, claro, o sea, yo desde muy chico he sido muy, muy, muy fan de las historias. y A mí me gusta contar historias y ser parte de las historias. Entonces siempre, bueno, también tirando obviamente de que mi tío es Antonio Bandera y, y ya tenía esa referencia de wow, esto es una profesión y se claro, puede hacer. Claro. Eh, entonces siempre estaba interesada en esa parte, ¿eh? no solo ya la interpretación, también me gusta mucho el dirigir y escribir mis propias historias, me gusta mucho también crear guiones.
1: Ah, qué bueno, esa parte también es muy interesante. ¿Por qué Javier Hueso y no Javier Domínguez, que es tu nombre real de nacimiento? Bueno, Francisco Javier Domínguez Ruiz, teatro lo menos entero. Eh, o porque no usaste, o sea, ¿por qué Javier Hueso como, como nombre artístico o no Javier eh, Banderas?
2: Bueno, más que nada porque no quería tirar del apellido Banderas por mi tío, eh, porque también quiero yo encontrar mi propia identidad como actor, mi propio... no, no quiero, O sea, yo, yo que quiero, yo quiero llegar a donde llegue y saber que yo he llegado por mis méritos, no porque soy sobrino de, o, o por nombre, apellido y tal. Eh, entonces, Javier Hueso...
1: Cosa, cosa que aplaudo
2: muchísimo. <ríe> Muchas gracias. Eh, Javier Hueso porque, bueno, Domínguez también, no sé, me parece un poco muy largo, no me encanta. Y, y Hueso pues era el mote que tenía yo en el colegio de, de mis amigos que me lo ponían me, me llamaban Hueso eh, incluso cuando me fui a América a estudiar pues me llamaban Boney y tal ¿pero por qué Hueso? ¿Qué, ¿por qué te decían Hueso? a mí por
1: ejemplo fíjate que tenemos una coincidencia a mí me decían Huesito de Pollo ¿Ah, sí? pero por lo flaca que era era tan flaca y tan delgada que Muy me decían mal. llegó Huesito de Pollo y yo odiaba o sea yo jamás me llamaría Rebeca
2: Hueso no <risa> ¿Por qué tú sí? Pues de hecho, mi padre también se pensó que era porque yo estaba muy delgado y siempre me decían, no, mira, si es que te, te ponen el mote de hueso porque estás muy delgado, que no es así. Eh, fue por una gilipolle, una tontería. Eh, en un cumpleaños de un amigo, un vecino suyo me dijo, bueno, ¿te pareces a un compañero mío que se apellida Hueso? Y yo desde entonces pues, me quedé con el mote del puto Hueso y, y que lo hemos reducido ya a Hueso solo. Y ahora, pues, cuando me preguntaron hace poco por mi nombre artístico, no sé exactamente qué decir, hablándolo con mis padres, dije, oye... Y si me pongo Javier Huesa, me dijeron, oye, pues me gusta. Y yo, vale, pues ya está, adelante con eso.
1: Qué bueno, pues, me encanta Javier Boni, Javier Huesa. <risa> <risa> Debut y doble titulación de la mano. ¿Cómo te sientes con todo esto, este logro, no? Porque no todos tenemos esa oportunidad de presentarte profesionalmente en un teatro, con una obra, y de la mano de, de Lolo. <risa>
2: sí, la verdad que muy contento. Eh... Ya por fin tengo la titulación, ya he acabado, yo ya tenía la titulación que me saqué allí en, en Estados Unidos y, y muy contento de trabajar en esta obra y de haber conocido a Lolo y que me lleve de la mano un poco y que me enseñe muchas cositas del teatro, que él lleva ya más tiempo, unos 15 años, eh, de manera profesional. Y, y eso, muy contento, la verdad, porque he aprendido mucho de él y me ha ayudado a superar muchas cosas y ha aguantado mucho de mis nervios, que yo soy muy atacado. Muchas veces.
1: ¿Y cómo te has sentido en, 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 el, en, la, en las tablas? ¿no? ¿Te sientes satisfecho con la actuación que has hecho o, o cada vez que lo haces, lo haces diferente? Cuéntanos esa, esa experiencia.
2: Yo creo que o sea, cada vez que lo hacemos, lo hacemos diferente, pero también eso es parte del teatro. Es, cada vez que estás ahí arriba, te salen emociones diferentes, te salen reacciones diferentes a lo que te, te, te ofrece el otro actor. Y, y yo creo que esa es una parte importante del teatro. Yo siempre entro con miedo, ya te he dicho que siempre voy con muchos nervios, pero cuando estoy ya ahí en, en el escenario eh, me dejo mucho llevar y a ver qué surge. Y, y me he visto muchas veces que, que, aunque hayamos ensayado muchas cosas, muchas partes de, de la obra y tal, que surgen cosas nuevas y, y, y que luego lo mismo los recibe y, y, y reacciona guay también.
1: El día que dejes de sentir nervios, dedícate a otra cosa, porque yo tengo años <risas> trabajando también en radio incluso antes de darle play a esta grabación, tenía nervios. Claro. O sea, siempre los primeros segundos es... Te da como algo por dentro, así que es algo rico. Yo creo que es parte de, sí, de sí, todo claro, esto. Los nervios
2: son, son buenos porque yo creo que, que... Que significa que te importa lo que estás haciendo. Si no, no, no te pondría nervioso.
1: ¿Qué hay de Raúl en Javi? Eh, uf... <risa> porque les cuento que es súper interesante les voy a contar un poco de esta, no se las voy a contar pero les digo que tienen que venir a verla les recuerdo que el 19 y 20 de junio van a estar aquí en el colectivo cultural Mainaque Sala Joaquín Elejar, vengan porque está súper interesante el laberinto es una reflexión abierta que trata directamente el tema de la homosexualidad reprimida y la diferencia de edad en un contexto actual de verdad, esas diferencias, esas, esas relaciones de pareja de diferentes, diferentes edades. Es una obra en la que se pone en tela el juicio, prejuicios y reflexiones sobre la vida. Bueno, es que el teatro me encanta porque te hace reflexionar y ves tu vida reflejada allí de alguna manera. Aunque seas hombre, mujer, cualquier tipo de relación, pasa exactamente lo mismo de lo que acabamos de ver. Así que está bien interesante. ¿Pero qué hay de Raúl en ese chico que hemos visto hoy en, en, en Laberinto?
2: A mí, yo creo que me gustaría pensar que yo me veo eh, en muchas cosas de Raúl reflejado, eh, en el sentido de, más que nada, en, en la libertad que tiene él de expresar las cosas, de también la libertad de, de, de su pensa, del pensamiento que tiene, también de no, pues, no sé cómo explicártelo, la verdad, <risa> pero no creo que me entiendes, ¿no? que, pues, vale, que pero... tiene una, una, un pensamiento más abierto. Claro. Y ahí es donde yo creo que me identifico un poco más.
1: No, y de hecho, te transmitió. O sea, esa parte de ti se transmite en el momento de la interpretación. De verdad que yo te felicito, cariño, de, de tu interpretación. ¿A dónde quiere llegar Javier Hueso? ¿Dónde te ves? ¿A dónde quieres llegar?
2: Eh, es algo que últimamente me planteo mucho porque no estoy tan seguro últimamente. O sea, estoy seguro, quiero seguir siendo actor, pero como ya te he dicho antes, también me interesa la dirección e incluso guionizar mis propios proyectos. Entonces, últimamente... Estoy intentando indagar más en esa parte de, de la dirección, sobre todo de cine, me gusta mucho el cine. Dirección de teatro me gusta, pero me interesa más el cine que es realmente lo que me atrajo a este mundo. Eh, entonces me gustaría hacer películas, que, eh, crear historias que, que, que me llenen, sobre todo a mí, también a un público, también, obviamente, pero quiero hacer cosas para mí también, quiero empezar a... a a redescubrirme, yo
1: creo. No, bueno, no, yo creo que la, esta carrera es redescubrirse re, a uno mismo. Sí. Es un trabajo interior muy bonito de lo que es la interpretación y estoy muy contenta de haber venido a verte, amigo. Así que <ríe> gracias. muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, esperemos verte muy pronto dirigiendo una nueva dirigiendo o actuando porque no, no solo tienes cara de actor sino también de director yo te veo yo, 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 yo leo un poco el futuro yo
2: me pongo una doina y ya soy director
1: totalmente así que veremos próximamente sus proyectos ya saben que pueden venir 19 y 20 de junio van a seguir el laberinto aquí en Colectivo Cultural Mainaque Sala Joaquín Eleja pero Lolo Martín también está aquí porque ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo pero estamos aquí en el teatro Lolo sigue recogiendo un poco todo lo que lo que han utilizado para la interpretación Lolo bienvenido a lo que viene conviene gracias por quedarte con nosotros y bueno tú tienes mucho más recorrido y trayectoria profesional de interpretación también quiero felicitarte por tu actuación porque me encantó lo haces de una manera tan natural que, que hay mucha verdad no ahí se ve la experiencia okay. ¿Qué, qué, ¿cómo ha sido trabajar con Javi? ¿cómo lo ves? tú que ya tienes un recorrido ¿cómo ha sido la evolución los ensayos? cuéntanos un poco
0: pues yo creo que Javi ha tenido una evolución muy grande sobre todo los ojos de Javi son muy importantes y te da mucho cuando actúas con él sobre todo en esta obra que es una obra más intimista una obra más de sentimiento a mí siempre me ha ayudado mucho su ojo de hecho una vez se decidió que yo yo tengo gafas, ¿vale? se decidió que se hiciera sin gafas eh, Víctor no va a llevar gafas y yo decía hoy me pasa algo que yo yo no uso lentillas no puedo yo decía hoy me pasa algo Javi no me da Javi no me da no me llega estoy como un frío y ¿qué pasa? y era que no llevaba gafas y no, te, no le veía bien los ojos a él y no me eso. estaba dando esa energía claro. y esa cosa que él me da siempre. Yo decía qué le pasa a Javi, que es que no me da, y era no era que yo no lo veía. Qué fuerte. No estaba viendo sus ojos y no me estaba llegando lo que él me da.
1: Qué bien, qué bueno. Bueno, yo quiero que aprovechemos para que ustedes mismos inviten a nuestra audiencia para que vengan a ver el Laberinto. Te dejo a ti, loro para que digas algo.
0: Pues nada, que estamos aquí, como ella bien dicho, el día 19 y 20, la Sala Mainaque, y que vengáis porque es una obra actual en la que se habla, como hemos dicho, de la relación entre dos hombres, pero que creo que se tocan distintos temas que pueden afectar a mucha gente y que nos podemos sentir identificados, seamos hombres, mujer, porque no voy a contar mucho más, pero se tocan diferentes temas que se puede ver reflejado a personas que conoces o a ti mismo, verte en la situación en la que están Raúl y Víctor. Y creo que, no sé, que es muy interesante.
1: ¿Con qué se queda Lolo del laberinto? ¿Con qué te quedas?
0: Pues me quedo con parte de la historia de lo que refleja el personaje de Víctor, de Víctor porque, por cierto, circunstancia también vivió cosas muy parecidas y me quedo con la relación entre Raúl y Víctor pero personal, entre Javi y Lolo. Como vaya. actor. Sí.
1: Qué bonito, gracias Lolo. ¿Y tú, Javi, con qué te quedas del laberinto en ti? ¿Qué se queda?
2: Eh, mucho de lo que ha dicho ya Lolo, realmente. O sea, eh, me quedo sobre todo con la experiencia de de trabajar con, con, con un actor que ya sabe que ya tenía sus, tab sus tablas que me ha enseñado mucho y, y de aprender de toda, experiencia, de toda esta experiencia porque ya te digo es la primera vez que, que hago un proyecto así más, más grande y más serio más profesional por así decirlo
1: pues Qué bueno, cariño. Pues nada, muchísimas gracias. Esto ha sido una mini cápsula de podcast de Lo Que Viene Conviene porque quería comentarles sobre este esta obra del laberinto que está muy buena y ya saben que pueden venir a verla. Gracias, chicos. Gracias. Muchísimos gracias. éxitos y para ti ya te veré pronto. <risa> Cuídense Bueno, será hasta aquí, hasta aquí los dejo Un besito a todos, que tengan una feliz semana Y nos veremos pronto aquí En Lo que viene, conviene Chao, chao
0: yeah